0: En ny episode av PowerLadies-podcasten hvor jeg rører intervjuer damer som utmerker seg inn for det de håller på med. Alt ifra forskere til politikere til forfattere og influensere, etc. Sånn at vi kan få litt sånn tools, tips og tricks som vi selv kan ta i bruk i egen hverdag. Og altså dagens gjest... Hun er helt rå, og det bor så mye i denne eh, damen. Eh, og hun, faktisk når hun var ung, så skrev hun i dagboken sin «Jeg vil bli en dame som tar plass. Det sier hun bare litt hun var bevisst på dette som ung, og Ida Jackson er navnet, og vi er kjent som blogger og forfatter, men lever samtidig av produktutvikling, konsulenttjenester og foredrag. Hun har altså mange baller i luften, men det som beskriver hun best er vel feminist, tech-ekspert, forfatter for både voksen- og barnebøker, plus är tändta i en serie jag älskar. sitter i styret på Litteraturhuset Er medeier i bedriften Folios som lager smartare betalningskort för småbedrifter. Og i tillegg så er hun fast baltist i Dagbladet og involvert i magasinet «Altså oss» så videre. Og i perioden 2007-2010 så skrev hun altså Norges 3. beste besøkte blogg «Revolusjonert roteloft» under nettnavnet «Virvar». Og hun blogger fremdeles så har vunnet masse priser for ytringene sine. Så fra 2011 til 2014 så er ansatt i store norske lexikon, som informasjonssjef, og sammen med makkeren Wilhelm Joyce Andersen så snudde de altså det store norske leksikon fra å være en officiell digital flopp og mislykka koncept til å vinne priser. Og hun har skrevet flere bøker Blant annet boka Morfar, Hitler og jeg Som handler om bestefaren henne Som frontkjemperen og SS-mannen Per Pedersen Kjøstland Og hun blev nominert til Bragerprisen For denne boken Og det samme gjorde ungdomsboken hennes Daniel Driftig dame med andre ord Og dette er en episode Som jeg har valt å dele opp i to deler For vi hadde fantastisk mye å prate om Og Ida har hun snakker så vanvittig bra Så i denne episoden så forteller Ida om hvordan hun og Makaron Vilhelm, som jeg faktisk kjenner fra tiden på Mesh Snudde altså det store norske leksikon Fra hver en officiell digital flop til å vinne priser Ida er superinspirerende Enjoy! Velkommen til meg, Ida Tusen takk, hallo, hallo. Hallo, hallo. <laughs> du, jeg tenkte med begynner rett på eh, den spennende historien med stående norske leksikon. For da, jeg har jo lest at det var et misslykket projekt som du og Vilhelm Badervel egentlig, han kjenner faktisk jeg også, som tog dette til en suksess og fikk priser. Så, hvordan var det før?
1: Hvordan ble det? Hvordan var prosessen? Og hvorfor ble du involvert? <laughs> det er så gøy, og det er veldig fint å snakke om nå, for det ja. er jo sånn at selv om jeg ikke jobber i stor norske leksikon lenger, så var det akkurat en artikkel om stor norske leksikon i skifter, som folk kan gå og sjekke ut. Åh, oh, noe nylig? Yes, ja. fordi stor norske er jo nå i ferd med å bli gå fra å være bare liksom, altså eh, det norske kvalitetssikre nettleksikonene, til å bli hela Europas programvare för lexika som det heter när man har det i flertal väldigt viktig med precision när man snakker om lexikon så nå är det flera av de stora danska lexikonen på väg in i programvaran men de har då fått stödte fra, fra EU-parlamentet och det är ju sånt att Europa har en väldigt rik lexikontradition ja. som har haft problem med de samme problemen som har varit med digitaliseringen här har vært uh, problemene i alla de europeiske landene. Ja. Så nå skal 27 av alla Europas leksikon, fra tjekkes til tysk til alt mulig, inn på norsk programvare. Så du kan se si at store norsk er faktisk en så stor suksess, at vi er en av de få teknologiske eksportbedriftene. Fantastisk! Yes! Så, er, det er veldig, så jeg anbefaler å gå og lese intervju med sjefsredaktør Erik Bolstad, på skifter eh, om denne prosessen. Men det er jo da at sånn at når jeg ble kommunikasjonssjef i Store Norske Leksikon i 2011, så snart 10-årsjubileum mm. for det, eh, så var jo dette et prosjekt som i utgangspunktet hadde det dårligste ryktet. Eh, altså jeg pleide å si at jeg var ansatt i Store Norske for å forbedre omdømme. Ja. Men det er jo egentlig bare en eufemisme for at ingen likte oss særlig godt, og ingen trodde det kom til å gå bra. Og så var det, fikk vi da, og, altså, ingen er litt feil. Eh, I 1990 så sa alle i norsk forlagsbransje at eh, det kommer alltid til å gå bra med Askeau og Gyllenhaal, for de eier jo kunnskapsforlaget, og kunnskapsforlaget produserer leksikon ordbøker og atlas, og det kommer jo alle alltid til å trenge. <laughs> ja, ja og, og, og det var jo sånn det føltes ja. før, altså, før internet ble internet. Og bare det at liksom, altså, det er jo ikke det ingen av oss har noen analoge kart. Jeg var veldig fornøyd med å ha litt sånn sammenbrettet kart over Roma da jeg var der sist. Men rollen Google Maps spiller i livene våre for ikke å gås bort, er veldig mye større Dett är en roll en alltlas så någon an spelte. S den digitale transformation av store norske som var på må de kärne produkter till kunskapsförlage. Det gick ikke så väler bra. O Det er mange grunder att det ikke funkar, nå de handt om markensföring, nå de handt om inpakning, vad det handt om strategi. Men det var os så baret sådanna de kom på nett i- slutten av 2009, og ø, det var planlagt en, altså, i 2009 så trodde alle at man skulle leva av webannonser. Mm -hmm. uh, det er egentlig fascinerende for meg at de satset på webannonser i 2009, for egentlig hadde jo annonsmarkedet kollapset med liksom, finanskrisen i 2008. <laughs> ja. men, men det er jo sånn at uh, det var fortsatt en slags tro på annonser som betalingsmodell. Mhm. Mm og det korte svaret var at det funket ikke i det hele tatt. Og da spurte William Nygaard eh, staten om de ville ta over driften av store norske, og kulturminister i Nyttfeldt sa «Nei, vi har Wikipedia». Ja. Og så var det veldig mye, og da, det, det var da, og så var det veldig, i den fasen der, 2009-2010, så var det veldig my mye diskussion. om på en måte «Er Wikipedia bra nok?» burde vi liksom, har dette leksikon noen verdi? Ja.
0: Burde vi sette det mer i system og mer, ja.
1: Ja, og, og et eller annet med liksom sånn, altså egentlig så er det et spørsmål om hvem er best til å skrive, skrive tekst? Fordi noe av det som på en måte var, noe av det som har vært fortellingen om Wikipedia, er jo den at, uh, fordi Wikipedia er skrevet av
0: Folk. veldig mange
1: anonyme mennesker som bidrar, øh, mm. uh, så får du på en måte en mer objektiv mening enn hvis du betaler en professor for å skrive en artikkel. Så det var også ett liksom, det var litt sån det litt sånn Men eh, på det tidspunktet når disse debattene raste, eh så var jo jeg veldig aktiv bidragsyter til Wikipedia og veldig sån varm Wikipedia tillhenger. Jeg kommer jo fra ytterre venstrefløy og min gamle mentor Trond Nøggrim skrev jo på et tidspunkt storparten av norsk Wikipedia. Eh för dit tronns evn att skriva oändlig mängd var oändlig. Ja, oändlig. <laughs> det är verkligen sån alltså så mycket text. om liksom ting Trond var upptatt av då som Nepal. Väldigt mycket text om Nepal. Men så det var men så på det tidpunkten så var jeg då satt jeg i mange debatter hvor jeg var Wikipedias forsvarer, og den som angrep sto i norske. Mm. Og så på et tidspunkt så satt jeg i debatt med professor i sakprosa, Johan Tønneson, som er en veldig hyggelig fyr på P2. Og underveis i debatten så sier Johan Tønneson til meg «Men du hva? Altså, du har jo veldig mange gode poenger. Egentlig så burde du komme og jobbe med oss med det». Og så var jeg litt sånn «Ja, vet du hva?» Altså, hvis det er liksom, altså jeg, jeg har ikke noe tro på prosjektet, men liksom <laughs> ja. «Bring it on», liksom. Eh, og så fikk jeg jobbtilbud. Og noe av det som da var modellen var at fritt ord, som jo for de som ikke kjenner fritt ord, er Norges største private allmennkulturelle stiftelse. Så de pengene i norsk kulturliv som ikke kommer fra staten, de kommer som regel fra fritt ord. Mm. Og fritt ord da ved Francis Seierstedt, som mente at vi hadde hundre år med leksikkontradisjon i Norge. Eh, kunnskapsforlaget hadde på det tidspunktet sagt vi kan ikke fortsette å finansiere noe som ikke, går, liksom ikke er lønnsomt. Ja. Så de la hele leksikonet ned, og de skulle egentlig bare kaste det. Det var liksom altså masse... It's mennesker. over. Ja, ja, alle som hadde jobbet med det fikk sparken. Og hundre år med teksttradisjon skulle egentlig på historien Skrapau, og så sier fritor ord, ok, men da tar vi det, og så finansierer vi en omstart eller en ja, i startupsbrox vill du se si att nå tar vi en stor pivot på denna. Mm. Eh, och då ska vi og målet på de tre åren är att överbevisa då egentligen kulturdepartementet om att detta är värt försvarsstaten att putta pengar i.
0: Mm.
1: Og det var ju ett ganske sånt intressant projekt att komma in i, både fördi en ting var att jag inte trodde på det selv. <laughs> eh, men jag hade siden vi är på något sätt i et sted for å om næringsliv. Jeg hadde en veldig stor skattesmeld. For jeg hadde drevet for meg selv siden jeg var 18 år, og det som er da jeg var 23 når jeg fikk jobben, og det som er med folk tidlig i 20-årene som startet veldig mange businesser, er at man kanskje ikke alltid er så flink i skatt <laughs> og regnskap som man burde være. Så jeg hadde bommet på hvor mye jeg skulle skatte, og jeg skyldte kremneren 200 000. Oh. Ja. Så jeg var litt sånn en fast jobb, det høres veldig bra ut. Alle pengene mine skal gå til staten uansett, mm. men, liksom, på måte, men jeg er klar for... Uh, og ha en fast inntjenning og liksom er safe da ja. Ja, jeg er klar for å ha litt med i sikkerhetsnett mm. uh, så det var en fast jobb og jeg trengte penger uh, og så var det jo på en måte et land annet med det at fordi vi både måtte snu om på vi måtte snu om på hele forretningen alt var i flux, ikke sant? hva skal vi gjøre med koden, hva skal vi gjøre med teksten uh, hva er smart, og ikke minst hvordan i all verden skal vi klare å overbevise politikerne i løpet av 3 år om at dette er liv laga. Ja. Så det var race against the clock for å få penger. Ja. Og det er jo sånn at uh, i denne prosessen, men det var også en sånn øvelse i virkelig liksom altså mediehontering med kritikk heller. Jeg husker liksom når vi lagde den første Twitter konto, den Twitter var en svær ting. Ja, uh, i 2011 og vi lagde den første Twitter kontoen, den står norske. Og å uh, se den første Twitter-meldingen Stor sånn, i Norske fulgte meg akkurat følger dem tilbake for å se på deg mens de dør <laughs> <laughs> og jeg bare ok we've got hate things. thank you very
0: much yeah, yeah, shit, uh, alle hadde øynene på dere
1: rett og slett ja, og alle hatet skikkelig i det de store web-community for det var på en måte litt tingen at uh, web-versionen av Stor i Norske, når den ble lansert var på ordentlig ikke bra ja. og Måten de ble markedsført på var litt som på en måte man skulle melde på en gammel primamballerina på «Ska vi danse?» og si att «Jeg ser til alle sammen prøver dere på dans, men nå kommer vi som kan danse på ordentlig, <laughs> uh, og så kan du ingen av trinnene for den moderna arenan». Ja, 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 ja. Så man hadde liksom gått veldig høyt ut, og kritisert Wikipedia veldig aggressivt, og kritisert egentlig hele det digitale mediet, stor norske skulle ut i veldig aggressivt, og så hade man ikke klart å levere selv. Så det var en ideell <laughs> situation for å få veldig mye kjeft. <laughs> yeah. eh, og det å gå ut den sånn alle følger med, alle skriver sure ting, det er mange som har som hobby, og liksom bare finner artikler som ikke fungerer og hater på oss på internett. Eh, det, var en sånn, det var veldig lærerikt. Og så er det jo også sånn at eh, men, men den prosessen, nå er det jo sånn vi fick. Men jag slutade i stor norska så var det fördi vi hade fått fast finansiering over statsbudgetet och vi hade ja, stockade till till succé. Vi tog till till succé. Vi, vi kom vi, vi kom på, stats, på statsbudgetet. Ja. Uh, og vi fant en verksamhetsmodell hvor en god del av pengarna ikke bara kom fra kultur, mm. men dra kunskap. För det uppslagsverket är otroligt my mycket brukt i skolverket. Eh uh, och av det som på mode var tension här er jo liksom, kan man egentlig stole på det som står på Wikipedia som kilde til eksamen? Det er nettopp det, ja. Kan du bruke det som kilde i oppgaven din på universitetet? Så nå er jo store norske eid en forening, eller en liksom drevet en forening, hvor alle norske universiteter og høyskoler bytter inn penger.
0: Ja, så det er sånn crowdfunding,
1: push, altså på en måte, ja. Ja, altså du kan egentlig, en, en parallell er jo på en måte modellen knytt forskning.no, ja. som også eid av Uh, alle universitetene og høyskolene som liksom bidrar men da har det også nå er det jo sånn at har det kommet penger over statsbudsjettet nå er det da penger via EUs budsjetter mm. så det er definitivt mm. det er blitt en veldig fungerende non-profit men det er jo klart at nå kommer det også litt ekte profit det vi faktisk har programvare mm -hmm. vi kan selge til andre yes. nå sier jeg fortsatt vi for det er jo helt tydelig veldig identifisert med dette prosjektet <laughs> ja. men det var da meg altså Anne-Marit Godal var sjefstarktør Uh, og jeg må si hvis noen altså, noensinne skal drive med en eller på for politisk påvirkning, så er Anne-Marit den beste i liksom, om ikke liksom, hele verden så i hvert fall liksom, på en måte i Europa og det er, hun er en fabelaktig strateg uh, men det var da mig som representerte det tekniske inne i det, og så fikk jeg da med meg Willem-Jørs som er min hva skal jeg si, altså det er ikke jobbkona mi fordi vi har hatt mye, mye mer liksom et vet min rare liksom Partnering crime in a way Ja, det på en måte, det er veldig sånn altså hvis, hvis jeg har drept noen, som jeg selvfølgelig ikke har Så vil jeg ringe til William først Så går du til han? Ja, jeg ja. bare, så, så vil han si ja, ja no, Noen vil liksom på en måte finne fram kaustisk soda og plasttrekk og alt i Breaking Bad liksom Ja Sånn, another day at your job Så han er på en måte William er jo et av de sånne Nå driver han jo Eh, hvis man har lyst til å lese liksom, mer Willem Så kan man lese et andre, veldig morsomt intervju med meg, Som var i D2 eh, Tidligere i høst Men han jobbet, Ja, det så jeg ja, han ja. har jo liksom eh, ja, Han ble jo liksom, Sjef, en av i opera Da han var 20 år eh, Og har jobbet for Nintendo Og har liksom ja, Egentlig liksom Er en sånn teknisk geni mm. eh, Og jeg var da så heldig Å få jobbe med ham fra jeg var 16-17. Ja, hvordan møttes det ikke? Nei, altså jeg ble kjønnskvotert i Røde Ungdoms internettutvalg, ja. fordi jeg anfermer min mentor i Trond Øgrim, Røde Ungdom satte ned et internettutvalg for å drive nettsidene sine og lage revolutionær programvare, og William i oppdrag å lede dette utvalget, og da gikk han rundt, og så fant han da, fordi på det tidspunktet var det veldig mye sånn Linux-gutter mm. på ytre som mm. så fant liksom, programmerere i verdensklasse som kunde jobbe gratis for revolusjonen da, i rød ungdom. Og så tog han med det til landstyret, og så sa landstyret veldig bra, du må ha 50 prosent jente for å være vedtaksdyktig, og her er det så langt jeg kan se, ingen. <laughs> ja. Så da spurte vi de gutta, hvem har en kjæreste? Det var det bare en av dem som hadde, og en kjæresten var mig. Så jeg var det første kjønnskvoterte medlemmet inn, så i stedet for å gutter ut, så kvoterte han da inn sju damer, Uh, og så fikk jeg mitt livs første datamaskin for det hadde jeg ikke hatt før hadde du, hadde du interesse for teknologi før nei. det? nei uh, jeg var, altså jeg har gått 12 år på steinerskolen og min spesialitet i livet er jo håndskrift og håndarbeid <laughs> uh, så jeg hadde ikke data jeg kunne ikke skrive på tastatur brukte tusen år på svaret på MSN jeg følte meg sosialt ukomfortabel uh, men da fikk en bok i HTML en bok i CSS, en bok om PHP og en bok om MySQL database da. uh, og Liksom lærte kjelskript, Linux, terminal, jobbe i Vim, liksom, altså, skrive gode bøggrapporter, dokumentere koden, GitHub, push, pull. Eller Git brukte vi, de, det var ikke GitHub på den tida. Uh, og, så det var virkelig sånn at jeg liksom startet mitt liv i teknologien i liksom sånn, litt sånn på en måte Du ble kvotert inn, ja. Ja, og, og dette er liksom en ting jeg interesserer på med kvotering, det er at når du starter med ingen, mm. så må du ikke spørre, er det noen jättekvalificerade folk vi har glömt att äme. Du måste vet du, hva? det är faktiskt otroligt skadligt för oss. Och vara liksom ingen så då vill vi starte med någon som inte kan så mycket och så tar vi den upplärningskostnaden. Eh och har jag skrivit om många gånger att det var ikke det var inte en förelsa att bli krympt, att det var en dålig det liksom något det bästa som har skett i min karriär var att jag kom ombord. Ja. Og, du ble jo sett og prioritert. Og, ja, du... og, og fikk masse, lærte masse og fikk masse opplæring. Eh, og veldig sånn, men også da i en veldig radikal feministisk diskurs, hvor de faktisk ikke hadde lov til å, liksom si, girls suck at math, liksom, altså det var veldig sånn, de hadde guttesamlinger, og vi hadde jentesamlinger, diskuterte på en måte hvordan dette politiske samspillet fungerte, og hva ble behandlet ordentlig, og hvordan var hersketeknikknivå, liksom hele tiden justerte da eh, samhandlingen. Men det som da skjedde med revolution. er jo at så fort vi lagde bedre nettsider til røde ungdom, så kom ungdom mot EU og uh, massa andre politiske organisationer og så hadde altså fete nettsider med forum. Kan ikke vi også få sånn? Ja. Og da kjente jeg jo som den indre marxisten var i, og jeg var liksom, ja, det kostet penger. Love it! Ja, og da, så uh, det som endte var at vi havna i business. Uh, så da hadde jeg egentlig vært i business med teknologiske ting, Eh, sammen med Willem da. Eh, og det er vi jo fortsatt i ulike ting, Willem og jeg, men det var nok sånn at når jeg da fikk den store norske tingen, så var jeg sånn, jeg må jobbe med Willem. Og så hadde jeg jo en Twitter crush, eh, Ida Ålen, min navnesøster. Mm. Eh, og hun hadde da akkurat fått jobb, egentlig, egentlig et internship, sånn lavest nivå jobb i NetLife Research- som jo da visste nok var et veldig kult, de var jo på en måte et kult UX-byrå, mm. men jeg hadde ikke hørt om dem, for jeg drev jo bare med kode og gikk med UX, men jeg visste at brukertesting var veldig viktig og sånn, hadde lest mye sånn Nils Norman. Mm. Mm. Uh, så da ringte jeg Ida og spurte du, uh, kan dere liksom lage de nettsidene kanske. Og det jeg ikke da skjønte var at gav i Ida en enorm salgeslid. Ja som jo ga henne sykt mye høyere status mm. inn i det her, så de kommer liksom til oss med sånn tilbud og bare, vi vil veldig gjerne jobbe med dere, veldig prestige case, veldig synlig veldig bra for designbrå eh, og sjefen min, jeg var litt sånn, ja, jeg ser dere har puttet masse gamle karer på det her liksom for de hadde jo tatt alle seniorene
0: eh. Vi
1: ja, men vi har jo spurt etter Ida Ålen eh, Idas venn eh, som da også var 23 år og helt nye jobben, så det var Willem og Ida og meg som gjorde hele strategi i redesign prosessen, og mm og var på mange måter med hodet liksom permanent under vann. Ja. Eh, fordi det er jo sånn at det finns mange gode prinsipper rundt teknisk utvikling. Sånn. Når er det lurt å lansere? Når er det lurt å dipløye? Når skal du gå til beta? Når har du soft launch? Hvordan slipper du en kunder på en god og fornuftig måte? Men vi skulle jo primært, vi hadde jo en målgruppe vi skulle nå mer enn alle andre, det var politikere. Mm. Og Stortinget har jo så hele sitt eget årskjul. Så Anne-Marit var litt sånn, ja, hvis vi skal liksom klare å få noen penger til her, så men jag har nog lanserat till disse och disse datorna. Ja. Och de datorna var helt bananas. Så da gjorde vi på teknisk utveckling etter Men bara ett
0: spörsmål. Ja. Hur sen
1: fick du med hur sen sålde du in detta till Wilhelm egentligen? Nej, alltså tingen var at på dette tidpunkt var Willem Alltså jag tror ikke detta hade skedd hvis ikke finanskrisen hade varit där. Fordi Opera Software var jo kanske det feteste stedet å jobbe, og William var fortsatt chef i Opera. Ja. Eh, og det er jo, altså dette er jo sånn, jeg er jo veldig opptatt av teknologihistorie. Og da, nå er jo vi, nå befinner vi oss i en politisk situasjon, hvor all norsk næringspolitikk er litt sånn, nå, gründere, innovasjon, eh, hvem kan vi liksom sende til Silicon Valley, hva skjer? Men altså, på, på 90-tallet, og på tidlig 2000-tall, så bygde Norge storparten av den web-teknologien vi i dag alle bruker. Mm. Opera Software ledet an det Windows og Apple og Google. Alt sammen gjorde det. Det visste jeg ikke. Nei, Opera Software. Fantastisk, ja. Så det er liksom... Men fordi, beklager oss si det, Stavanger, alt fokuset var på oljen, så ble... Liksom, et, det ble nedprioriteret, rett og slett. Det, det var ingen Trorikker. som brydde seg om det. Eh, men altså, CSS er norsk, ikke sant? Ja. Eh, og liksom skrevet av Håkon Viungly, som var en av oppdragrynderne, og alle gutter som jobbet med det, de var ikke bare sånn at de, lagde, de skrev god kode. Det en
0: ko ja, det er et kodespråk, CSS. Altså, ja, når, du, si altså,
1: når du lager en nettside, så er det på en måte det ytterste laget HTML og CSS. Mm. CSS er det som på en måte bestemmer hvilken farge fonten har, og hvor ting er publ posisjonert. Eh, ja, frontend. Uh, mm. Frontend, så liksom altså frontend-språkene er HTML, CSS og JavaScript, og CSS er definitivt norsk. Veldig mye av de siste innovasjonene i alle disse tre språkene ble til her i Norge. Så, Du Herregud, det er så trist å høre. Ja, vi, men det er sykt bra å men det er jo bare sånn. Ja. Men så kom finanskrisen, og noe av det som skjedde i overgangen fra finanskrisen var at iPhone var på vei inn, og ymse ymsegrunner så bestemte Steve Jobs her for å satse på Safari som browser i stedet for Opera, så de kjørte sin egen. Det var noen forhandlingsmøter der som ikke gikk så bra. Mm. Uh, og Opera tappte veldig mange penger i finanskrisen på annonsmarkene. Så Willem hadde da, som et par og 20-åring, akkurat måtte sparket veldig mange mennesker, og var ikke i form og veldig lei seg, og veldig demotivert. Så når jeg kom med Store Norske, så hadde han en, altså, og det er viktig for meg at jeg spurte ikke Willem Jag spurte alla andra utvecklare först. Sun for real så ingen ville jobba med oss liksom. Ja, for, for det var inte med den koden här. Alltså det det var jag ska inte säga si att koden var dålig. Vi, den viktigaste strategiska avgörelsen jag tog var att vi ikke kastade den koden i oss. Mm. Jeg var på møte med liksom folk på Institutet for informatik og jeg snackat med de bästa utvecklarna som hade jobbat på åt på något sätt. Alltså jag med utvecklarna som hade gjort ekonomist och liksom namibianske statens nettsida jag snackat med de som jobbat med liksom Uh, uh, altså liksom, altså vi gikk liksom på en måte gikk brett ut og jeg liksom ga tilbud til alle andre utviklere før jeg ga til Willem, for Willem og jeg hadde jobbet sammen i mange år allerede og kranglet liksom sju ganger, som man jo gjør når man jobber veldig mye sammen Och uh, han hadde en annen jobb yeah. uh, så det var ingen god grunn til at skulle gå til ham men denne koden var altså, nå vet jeg ikke hvor mye folk vet om koden, men en väldigt viktig ting når du skriver en veldig lang bit med kode er at du dokumenterer den. Og det betyr at du skriver med menneskespråk ganske jevnlig hva det er du gjør. Så måten du vet om du jobber med en dårlig programmerer er hvis det kommer en kjempedig dytt inn i koden og det eneste som står er «fixed some bugs». Fordi hvordan i all verden skal du vite vad de feilene var eller vad det egentlig var som skjedde? Du må gjøre mange små endringer, og du må hele tiden skrive log. Og den koden vi fikk var helt udokumentert. Og fordi den var skreddersøm, og allerede på en utgave av Ruby on Rails som var utdatert, så den halta, og den knarka, og den brakk, og det var helt umulig for andre mennesker å gå inn og ta den over, fordi den gikk i lignende på noe annet. Så hvis du, tar opp en, altså hvis du for eksempel har en WordPress-site som er liksom den vanligste typen ting å ha installert, selv om WordPress stuger forferdelig, og ingen burde bruke det, men jeg bruker det, altså liksom, det er livet, det er et sikkerhetshull, så kan veldig mange mennesker ha brukt WordPress før, og veldig mange kan overta, så det er veldig lett. Ja. Men vi hadde jo da en ting som ingen hadde, og som ikke lignet på noe annet, i et språk som ikke var så vanlig, men en kode som det ikke fantes noen log for. Så alle sa til meg, dere er fucka, Uh, dere burde ikke fortsette med den koden, den ser helt skrekkelig ut, og den er helt uforståelig, jeg vil ikke jobbe med den. Så vi fikk nei hos alle, og til slut så gikk jeg da til Wilhelm, min venn, og sa Wilhelm, det blir deg liksom, hva, hva skal vi gjøre med den? Så sa Wilhelm, ja, men en fordel her, den er ganske kort, så hvis vi bare printer den ut, og så begynner vi på bånd, og så leser vi den, så kommer vi til å skjønne sånn cirka, hva det er vi har å gjøre med. Og så sa han, vet du hva, siden den kort, Omyg problemena är i front end och inte back end för back end var ganska bra men front end var ganska dålig. Front var vad det liksom helt förskräckligt dålig liksom. <laughs> eh, så vad visst vi bara sätter oss ner och så börjar vi och släta ting. Se hur mycket vi kan få den att krympa och göra den mer hanterbar. Så de första veckorna vi jobbet med det så satt det egentligen bara William og jag och strök ting då från koden. Och helt nedi så sånn att vi på mode gick in i Visualg editorna bara her ser det ut som de har masse funksjonalitet ikke trenger. Let's kill it. Og vi sletter ting fra forsida hele tiden, for det var masse ting som var de straheren i designet, så vi bare, ok, vi bare, i stedet for å reddesigne, så bare sletter vi ting. Og da ble den jo mer og mer håndterende etter hvert. Og ting er at denne koden, etter at den har blitt flikket og vasket, flikket og vasket, flikket og vasket, vasket, vasket en av de få teknologiske eksportartiklene vi har, fordi det faktisk var ting inni der som var veldig, veldig bra. Og det var veldig vanskelig å se, før vi hadde jobbet så lenge med den som den var. Mm. Men det er sånn at storparten av systemene i verden er ikke egentlig bygget for å håndtere tekst. Men Stornorske hadde altså, egentlig så er kode og leksikondrift ganske dikt. Mm. Hvis du tenker at du har et leksikond som består av 17 bin. Og det i motsetning til alle andre bøker i verden som på en måte, altså, Kristin Lavrandsdatter kommer ut. Mm. Nå er Kristin Lavrandsdatter ferdig det kommer ikke nye oppdateringer til Christian Lavrandsdatter. Men hele prinsippet med leksikon er jo at du skal gå gjennom teksten og komme med en ny utgave, fordi verden endrer sig. Men hvis du ser for deg et, liksom, papirproduksjon, da. hvis du har da kanskje liksom, så, på 17 bøker som er kjempesyke, og du vet at liksom, nå er de kommet ut, det betyr at de ti neste år, så skal vi skrive den om og gi den ut på nytt. Hvordan holder du orden i sy-saken Men det fantes mange veldig finmaska analoge systemer for da i prinsipp å dokumentere leksikonproduksjonen, litt som du dokumenterer koden, som ga veldig komplekse og interessante metadata. For eksempel knyttet til oppdateringssensitivitet. Den viktigste tingen du må vite om biografi, altså du må vite hvilke artikler som er om personer, og hvilke artikler som er om land. Fordi land endrer sig hele tiden, men heldigvis kommer det veldig få nye land til, og det er veldig få land som slutter å land. Det skjer av og til, men liksom, altså, på en måte, murensfall, ikke bra for leksikon, men da må det store omskrivninger til i liksom, indelingen. Men på biografi, så er det jo sånn at levende mennesker må du alltid oppdatere, men så fort jeg dø, så har det mye lengre holdbarhet. Så levende og dø er veldig viktig. Alle de, utrolig mange sånne finmaskede systemer, og så er det da så sånn at når, å, for å holde orden på dette, så lagde norsk data, som igjen er forløperen til operasoftware, norsk data, altså vi, Norge er en kjempenasjon på teknisk utvikling, vi bare snakker så litt om det, eh, norsk data lagde ett hullekortsystem. Før vi hadde ordentlig data, så hadde vi hullekortmaskiner, ikke sant? Hullekortsystem for å holde orden på stort i norske. Dette igjen ble til en sånn intern database leksikonet hadde, som var en av grunnen at leksikonet var så bra, og denne kjernen gikk igjen inn i den veldig undelige koden som leksikonet ble lagt på internet med. Mm. Så det øyeblikket hvor jeg skjønte, og det husker jeg sånn helt visceralt, <laughs> når vi så liksom hvor komplisert kategoriseringen var, og hvor omfattende det var, og hvor precis det egentlig var, så kjente jeg liksom at på måte klitten reiste seg og brystforten stivende. Jeg bare, ok, det er noe kjempebra her. Liksom. Ja. Og det, det var lite en følelse av Jag trodde jeg skulle sminke en gris for å liksom, ikke tjene penger og betale skattehjelda mi, og underveis så var jeg sånn for en gris. Jeg elsker den ene grisen, liksom. Og så skjedde det noe med synet mitt på internet jeg jobb med Stor Norske. Fordi jeg trodde på ordentlig at altså jeg trodde på ordentlig at Wikipedia var bäst. best og underveis ja. så skjønte jeg at det er de faktisk ikke. Og, og jeg tror det var da Francis Seierstedt, som jo både var vår liksom, patron og, han i, og med scen og, i, og initiativtaker, og, og, liksom jeg, og for William March ble et veldig centralt sånn, møte, fordi Francis så, hadde så klokketro på leksikonet. Men så er det jo da sånn at det øyeblikket du digitaliserer en bok, så mister det veldig mye autoritet. Fordi når du ser altså skinninnbundet, gullskrift, tjukk papir, nydelig bokmark, altså de var så pene, de bøkene. Og så i stedet for å dukke opp liksom, i et litt dårlig søk, veldig korte, underlige artikler som ikke er så bra, mm. så er det et kjempestatusfall. Og på et tidspunkt så var Francis sånn, nei, vet du sånn, vi må ha noen bedre artikler. Ja, det må vi faktisk. Ja, kanskje jeg skal skrive en om 1814. Og så leverte han en helt Altså, jeg anbefaler alle å lese sto i norske artiklene om 1814. Liksom. Så når den, eh, når den kom, og liksom ståpelsen reiste seg, så var jeg sånn, vet du hva? Hundre altså, aper på Wikipedia kan aldrig lage noe så bra som en veldig flink person som setter seg ned og skriver det beste de kan for penger. Mm. Mm. Så jeg ble litt sånn, jeg bare, ok. Og, 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 og det burde, jeg, altså jeg er jo forfatter, så hvorfor, jeg ikke skjønte at det er forskjell på folk som skriver, det er jo egentlig litt undelig, men det var litt ideologien jeg var i at liksom sånn alle kan, ja.
0: alle, ja. alle, alle kan skrive, alle har rett alle
1: kan skrive, alle har rett, dugna deg best liksom, ja. og så er jeg bare, ok det, det dette kunne du aldrig fått på Wikipedia liksom, det er sånn historieprofessor med en fantastisk pen som bare uh, og så da liksom hele redigeringskverna så det endret det synet på men det som også var i prosessen med dette, det var jo å altså jeg kan fortelle så mye om den processen men det var jo en erfaring i det å navigere noe som etter hvert ble et veldig stort nettsted. Fordi trafikken var ganske dårlig. Og det handlet igjen om at fronten var dårlig skrevet. Så det var bare sånne små ting som at som at KTM eller noe var strukturert på en sånn måte at det var veldig, altså Google er jo synsomhet, ikke sant? Så hvis nettsiden din ikke er universelt tilgjengelig så er det jo også veldig dårlig søkemotor Så vi slettet veldig mye tom kode som lå foran teksten og så tenkte vi sånn, ja, vi får se om dette her gir noe effekt på Google-indekseringen og så gikk vi fra liksom litt firstete antall lesere på en dag til sånn tusen lesere i sekundene på unrett døgn. Oh my god. Det flöt upp som en kork. Og och har du bara vuxit och vuxit och vuxit, ikkja har de på något sätt 200.000 besökare i veckan, ikkja sant? Så och sånn som det på något sätt, alltså nu är det liksom sånt att i löpande en dag så er de alla flesta norrmän eller i löpande en vecka så er de alla flesta norrmän og läser en stor språkleksikomartikel. Och det har ju gått att liksom att detta på något mode max läseväxt, men jag tänker att det er en ganska sån logisk städ att vara för ett leksikon. At sån eh alltså studenter leser mer lexikon än de fleste. De färreste gott vuxna liksom har ett behov för att slå upp häst, men tåloringer er väldigt intresserad. Men vi så jo for eksempel at når det var altså du kunne på en måte følge hele den norske folks eh, bevegelser gjennom leserutviklingen eh, så hver eneste gang dette det, det skjedde jo samtidig med 22. juli ikke sant så var eneste gang det var noe oppe i rettssaken mot Breivik som var et litt undelig fremmedord så kunne vi se at hele Norge kom for å lese om det hos oss. Ja. At liksom dette ordet kom på nyhet nå, der går det opp eh, og den følelsen av jobbe med eh, en ting som på en måte ser liksom helt død ut. Altså, nettsider ser jo ikke ut som, du kan jo ikke se på nettsiden at nå er det 2000 mennesker her. Mm. Akkurat nå. Men da å sitte og vite at liksom, hvis noe går galt i søk nå, så kommer jeg ikke få en, jeg kommer ikke få to, jeg kommer til få 200 e-poster og flere rasende telefoner. Fordi det er så mange som sitter og trenger dette akkurat nå. Ja. Og det igjen har jo da formet hvordan jeg, egentlig både hvordan jeg jobber med program, og hvordan jeg jobber med ledelse, ikke sant? For liksom, det er en veldig sånn, eh, mange av de gutta jeg jobber med nå, har jo jobbet med Finn, og det er en väldigt tilsvarende følelse, at det er jo veldig bra å bygge nettsider, men hvis du jobber på søk til Finn, mm. så jobber du med hele Norge hele tiden. Mm. Mm. Det er en annen ting, liksom. Eh så det er en sån nästan en sån alltså eh som jag liksom på något sätt känner mig lite med folk som jobbar med byplanläggning eller arkitektur eller den typen ting. Ja, det är men nu är det altså, i den där processen så är ju då du brukar stå Norsk i norska idag så er det eh i far med att bli en centrala digitale infrastrukturen för kunskap i Europa. Og jeg er 100 prosent sikker på at den gjengen som jobber med, nå, jobber med det nå, jobber med på en måte som gjør at vi får 100 år till. Ja. Nå
0: var det du skjønte
1: at liksom sånn, dette går i boks. Altså, det var ganske nervepirrende. Fordi eh, altså, teknologisk og tekstmessig, så begynte jag se lyset på slutten av 2012. Da var jeg sånn, okay, this shit is right. Ja. Dette er bra. Men å overbevise politikerne om at det er bra, så det som var, var at...
0: Ja, for de må jo nesten forstå koding og bruker design, og, eller liksom,
1: hvordan overviser man de? Nej altså, vi fikk jo ikke med oss den rød-grønne Det var liksom siste statsprosjektet den rød-grønne regjeringen, og Hadja Tajik var litt sånn, det er vel bra, men vi er ikke interessert. Mm. Men... Eh uh, altså det politiska hantverket som gick in i att kunna komma på statsbudget överhode är egentligen en egen podcast vi skulle ha tagit ja. for, liksom, uh, det var också som sånn for mig som kom fra politisk aktivism og tänkte liksom sånn, vi lagt vi lager en demo jag målar en plakat uh, jeg ja jag blir sint detta kommer att ordna sig ja man liksom var lite som sånn, hur bara ja det första vi trenger är att liksom få in en tekst på finansmarknadsmälling av två ord i förvägen for det lägger Ram, altså finansmarkedsmeldingen fra finansdepartementet, legger rammene for hvordan man ska bruke statsbudsjettet, så hun bare, hvis du vil ha en sjanse på statsbudsjettet, kan du ikke sikte på statsbudsjettet med finansmarkedsmeldingen først. Mm. Og der må vi få inn en formulering om at kunskap på internet er viktig, og det må være kvalitetssikkerhet kunnskap. Så vi må finne en eller annen måte hvor de som sitter i finansdepartementet nå kan bli opptatt av kunnskapsformidling på internett, hvis vi ska ha en sjanse. For da kan vi henvise til den når vi spiller inn. Og det var så mye høringer og så mye fin detaljsskriving og så mye lobbymøter med alle partiene, men eh, altså jeg var jo glad for at det ble høyre regering, men det var veldig bra for leksikonet ja. fordi de trengte noe å markere seg på som var det du omvendt av det Arbeiderpartiet hadde sagt og god bless eh, Knut Olvhav Omås var statssekretær for Toril Vidvei i den første perioden, nå er han ny sjef i fritt Or. Uh, så han var ju väldigt tätt på fritor och tätt på Franz Særssted och på något sätt förstod projektet väldigt gott. Så höyre köpte inte koda, de köpte inte brukerdesign. Höyre trodde på stor norska lexikon.
0: Mm.
1: Och kvalitetsäkrat kunskap på internet. Så men Anamart fick besäga FRP som bio aldrig är för noe på kultur ever. Ehm uh, men argumenterade då alltså några argumentet var jo at Eh, at forskerne i ut, for, så, måtte, som jo produserer kunskap for statens penger primært publiserer på engelsk i tidskrifter som vanlige mennesker ikke har tilgang til så argumentet var at de burde også da bruke litt tid på å destillere kunskapen sin på ett offentlig sted hvor hele den norske folk har tilgang
0: mm.
1: og det argumentet slo an så Eh, nå er jo da eh, nå, nå går jo den tingen sin politiske særklang men, altså, men, men det var jo fortsatt ganske nervepirrende Så i 2013 så var vi sånn Går vi kunk? Trenger vi mer penger? Må vi ta opp et lån? Hva ser? Får vi lønn i april? Og så gikk det gjennom ja. Og det var ikke så lenge etter det Så begynte jeg å tenke på å gjøre noe nytt Og det var ikke fordi det ikke var gøy å jobbe i leksikon Fordi det var veldig tilfredsstillende å jobbe i leksikon Og jeg tror at en del av min personlighet Kunne nok jobbet med rette feil i litteraturlistene i ti år til. Men det var litt sånn at jeg jobbet jo primært med kommunikasjon og strategi. Og jeg var litt sånn helt ærlig så trenger vi nok en redaktör til som ja. kan fikse store medisinske leksikon. Mer, for det var flere leksikon i store medisinske, norsk biografisk, norsk kunstner leksikon. Vi en, gjorde veldig mye innovativt og artig. Men, øh, men det å skjønne at gjennom denne prosessen at jeg er veldig god til å jobbe med prosjekter hvor vi ikke aner om det kommer til gå bra. Og jeg er kjempegod til usikkerhet, og jeg er veldig god til å starte nye ting og stake ut kurs. Men det betyr også å anerkjenne at Når er ja, nå er det på tide at jeg gjør noe annet. Mm. Og det er også sånn å... Og og det var også veldig, og det tror jeg også var veldig bra for organisasjonen. Jeg tror jo at man trenger turnover, eh, som jeg nå har begynt å si, som den liksom, næringslivstøse er, liksom. Så turnover, folkens, betyr at folk slutter. Det er det det betyr. Og det tror jeg, liksom, når du går fra å være grunnbedrift til å gå inn i stødig drift, så trenger du litt andre personlighetstyper. Mm. Eh, og det er både bra for grunderne, og bra for de nye mennesker som skal komme inn, at du ikke har en liksom sånn jeg vet ikke, altså eierskapsforholdet jeg har til store norske, kan ikke sammenlignes med hvordan de som jobber i det nå føler, ja. nei, fordi for mig så er Det liksom dette er en baby jeg har vært med å føde
0: mm.
1: og selv om det nå på en måte bor en veldig sånn kompetent student <laughs> på grefsene i nye lokaler <laughs> eh, så er jeg veldig sånn jeg, jeg, jeg føler jo veldig at liksom jeg bare ja, jeg så deg når du var en baby liksom ja. så jeg får lov til å si ting om deg <laughs> ja, og, og dette er en ting som Eh, så eh, hvis noen har lyst til å høre meg prate enda mer om store norske, det er klart nå har du hørt på veldig lenge så det kan være du er litt lei men Ida Olden og jeg har holdt et foredrag som ligger på Vimeo som het som er enda mer om hva vi gjorde designmessig ja, nettopp gå enda mer i detalj ja. ja, og det heter hvordan ta deg vann over hodet da, for vi snakket jo ganske mye om ja, egentlig liksom Det hadde nok ikke skjedd hvis Ida og jeg hadde vært sånne mennesker, eller Willem for den saks skyld, at Ida og Willem og jeg hadde vært sånne mennesker som sa nei hvis vi, var helt hvis vi ikke var helt sikre på at vi kunne gjøre det. Ja. Ja. Mm. Fordi Willem var litt sånn, jeg har aldri ting i Ruby on Rails, men det finner jeg sikkert ut av. Ja. Og jeg var litt sånn, ja, det har jo aldri jobbet med kommunikasjonsstrategier som er større enn kommunikasjonsstrategien min. Men jeg er jo helt ja. klar for liksom, dette her, multical and all liksom, og masse PR og masse lobby. Og Ida hadde jo så vidt, liksom, på en måte med på ett designprojekt før hun kom in i det her. Uh, så det er en sånn Så vi snakker ganske mye om den em emosjonelle biten av det, da. Og dette er en ting som jeg liksom prøver å si til veldig mange, at hvis, hvis du er 23 år og sitter på jobbintervju og de spør deg «kan du illustrator?», og du kan lit fotoshop og du kan ditt InDesign, men du har kanske aldrig lastet en Illustrator, så sier du ja, ja jeg kan det. Jeg kan det veldig godt. Kjempegodt, og så går du på YouTube og, finner, og søker på Illustrator Tutorial, og så løser det seg. Exactly. Ja. Nei, ikke luk på dig at du kan for eksempel sette venner for loen. Det er en grunn til at vi liksom ja, utdanner ja. på en litt annen måte enn yes. du utdanner webdesignere. Men hvis det finnes en YouTube-tutorial, så kommer du til å finne ut av det.
0: Det er nettopp det. Så det mindsetet der, det heier jeg på. Så når dere gikk derfra da, så var det sånn, fordi det er sånn redaksjonell, altså er det som forfatter som jobber nå i store norske? Men nå det vel liksom? fem, altså sånn som modellen er? Som på en
1: måte skriver om både Hest og 18-14, altså sant? Altså, altså sånn som modellen ble, mm. så kan du se for deg at nå er det 12 redaktører. Ja. Det er også veldig morsomt for mig fordi vi var jo fire veldig lenge. Ja. Men... Når leksikonene var i full kommersiell drift, så var det tolv redaktører. Så ja. de er liksom tilbake til sin storhetstid da, på 90-tallet, faktisk. Ja. Ja. Men redaktørene jobber jo da, typ at du kunne på for eksempel si at okay, du er redaktør for historiefagene og for geografifagene, og så tar du religion, mens liksom, Turi her tar alle, liksom, disse tingene ja. i realfag, ikke sant? Ja, 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 ja. Eh, og så under så har du da veldig, veldig mange fagansvarige eller fagspesialister som i bidra, da. Ja, og, og hovedtingen som er viktig å skjønne er man tänker at leksikon består av veldig mye skriving. Men det er viktig å huske at storparten av teksten er allerede skrevet. Veldig mye jobben er å lese gjennom och sjekke om dette trenger oppdatering eller vask, att man trenger en ny artikel og om man trenger å justere det som allerede ligger der. Mm. Så jeg var litt sånn, noe av det som er Wikipedia's bane, er jo det er veldig morsommere å skrive et ny artikel enn å fixa en gammel. Og fordi det er brukerstyrt, så vokser det på alle de gale stedene, nemlig på de områdene hvor folk synes det er morsomst å skrive artikkel. Og så det betyr at på norsk Wikipedia så har du handlingsreferater av nesten alle episodene fra Dr. Hu. Och det er jo kjempegøy å skrive, <laughs> mens det du egentlig trenger er at noen sier sånn, ok, hvem er de viktigste nå, og hva skal vi gjøre der? Så det var sånne runder jeg måtte gå da, og liksom si sånn strategisk, folkens, jeg skjønner at det er veldig gøy å lage masse nytt, men jeg vil ikke ha masse nytt, jeg vil ha en revisjon av om Danmark. Hmm. Åh, men det er kjedelig. Jeg bare, ja, grunnen at vi har spurt deg, du er ekspert på Danmark, og jeg skjønner at da helt basic om Danmark, det er ganske kjedelig. Du er ekspert på russisk historie, det er litt størselig for deg, at det alltid er Stalin og Lenin og Gulag som folk vil men det er altså det vi betaler deg for, er å ta jobben må å skrive basics så bra som mulig. Så de fagansvarlige, de, vi sier at de røkter, eller følger med da, på vad som skjer på området, og så under der igjen, så har du masse språkvaskere og frilansjournalister og folk som får betalt for å skrive en artikkel. Så det på måte, så det er en ganske komplisert modell. Når jeg sluttet, så var det 400 fagansvarlige. Nå tipper jeg at det er litt flere, men i utgangspunktet så forholdt vi oss da til ja, jeg tror vi hadde på en måte en e postlista med 600 mennesker som var bidraget i ytre. Ja, nettopp, ja. Så det er
0: liksom, ja, ikke kun en person som er subjektiv og, ja.
1: Nei, altså det, det er veldig sånn at man på en måte sier altså jeg dro jo rundt på masse forskningsinstitusjoner og sa liksom sånn, nå skal jeg utsette dere for noe skrekkelig nå skal du skrive ned på en lapp hvilke begreper som er det viktigste i, ditt fag, i din forskning, hva er det viktigste du forsker på? Og da er det gjerne ett eller to begreper, ikke sant? Ja, nettopp. Og så sier jeg, ja, nå skal du google det. Og det er som regel en veldig overraskende øvelse, for vet du hva du aldri googler? De tingene du kan best i verden. Ja. Mm. Det er aldri noe scenario hvor liksom, altså, mannen min har forsket veldig mye på funksjonshemming. Og jeg er bare sånn, ja, kan ikke du google funksjonshemming? Han bare, det er litt rart at jeg ikke har gjort det. Jeg bare, ja, men hvorfor skulle du det? Liksom? Du bare, altså du søker på liksom, et eller annet sånn disability and animality inni Google Scholar og ser på noe veldig smalt. Kan ikke du se vad Wikipedia har om det var Dette... Det... kjipt Dette ja. var ikke bra, sånn vil jeg ikke at det skal stå Og jeg er sånn, nei Nå må du ta ansvar ikke for hele internet, Men bare det er en bit, del av internet Som ingen kan bedre enn deg ja. Så en del av de fagansvarlige intervjuet var litt sånn Fuck, ja bare, Hvorfor er du fagansvarlig i historien norsk, norsk? Bare fordi jeg er Norges ledende ekspert på bulgarsk Det er ikke så mange av oss da Og jeg bare, nei, det er deg liksom Så det ble du som måtte ta den jobben <laughs> For på just så merkte du det, det var litt status, sant? det er flere om jobben, de kan konkurrere litt, hvem er det kult at de gjør det, og jeg er leksikonforfatter, det er stilig, mm. men jeg er området smalt nok, så er det bare deg. <laughs> så det er liksom... Skjønner jeg. Ja, så det var, men, men det var en svær, en svær skribentbedrift, men jeg, ut fra dette så kunne jeg da bli, når jeg ble konsulent senere, så ble jeg jo da primært, jobbet jeg primært i Oslo, det er jo fordi at jeg lærte utrolig mye om forskere av å jobbe i stor norske. Det var ikke det jeg var forberedt på, men det ble, vad motiverer en forsker? Det vet du. Hvis du har prøvd å få noen til å levere en artikel et år, og de ikke gjør det, <laughs> og jeg skjønner, okay, kan vi tilby han mer penger? Det er han ikke motivert, han har helt fin lønn. Kan vi tru ham og sparke ham? ja, men det er heller ikke så stress for ham, for da slipper han jo å gjøre det. Jeg bare, ok, Hvilken av kollegaene hans er han hater best? Ja, han har en fiende. Veldig bra. Jeg bare, hvis ikke du skriver den denne, så gir vi den Erik Bjærk i Bergen. Nej, nei, nej. Og jeg bare, veldig fint, jeg gir hamsun artikeln, til han for det er så uenige om Hamsun. Veldig bra. Og nå kom artikkel, nå kom, ble Knut Hamsun oppdatert på. Det er et dårlig eksempel, for det ble Erik Bjærk som fikk skrive om Knut Hamsun. Men, <laughs> ja. Men det er hvertfall liksom så, så da var det sånn Kan veldig mye om akademikere Etter Storienorske Ja, nettopp Kult,
0: ok, neste ja, Neste tema Ok, for på telefonen i går Du nevnte det også Dette med at det Tekst og koding Er noenlunde det samme Kan du bare forklare det Egentlig yes. for, det, for, for folk så kan det virke veldig Koding på sånn Åja, oh, men det er jo sånn alltså det blir att det är liksom folk jag tror folk tänker på koding som matte eh och data liksom text förenklat menar alltså okej helt enkelt förklar.
1: Ja. Alltså <laughs> om man bara startar med så si liksom visst du ikke har läst någon kode så anbefaller jag att prøve.
0: Mm.
1: Och er ikke egentligen hvis du högerklickar in i webbläsaren din och går til view source så ser du nettsiden sånn som nettleseren ser den. Fordi Safari og Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, alt du bruker, er egentligen en maskin som sier, kjære alle servere der ute, har dere? har dere noen kode som jeg kan lese? Og så gjør den den koden til det menneskelige oppsettet, Uh, slik släkat du kan läsa och navigera med mus och med peklist och med tastatur, och gör internet till internet. Och för mig så är jag liksom jag är ju författare och jag kommit på den första boka min i 2008 och där är primärt litteraturvetenskap jag har studert. Men så har jag då på något sätt jobbat med teknologi hela vägen också. Mhm. Och jag har bloggat i väldigt många år. Eh, en periode så var det mode bloggen som var min primär inkomstkälla. Och da blir du väldigt klar över sån internethistorisk at www eller World Wide Web som gick och mau med internet, för internet alltså internet internet och webben er två forskjellige ting. Internet är sammankoblingen av alla dessa maskinerna så att man kan sende filer fra en maskin till någon annan. Mm. Men dåbert www är det att en nettleser kan göra det till något annat for dig. Mm som du kan navigera. Så når du ser alltså eh, filen din i Dropbox är internet eh wg.no är är det ja. där webben. Ja. Och den første webbläsaren, den skulle både kunne läsa och skrive Det var idén at du skulle kunna läsa du kunde skulle kunna läsa webb och du kunne, kunne, web, kunne skriva webb. Det var visst att skrivdelen var lite svårare än läsedelen og mens Tim Berners-Lee jobbet med å lage skrive- og lese-nettleseren sin, som først bare kunne lese tekst, så var det noen som lagde mosaik, som i stedet for å sa, drit det med skrivinga, vi får til bilder. Og da komme det første nakenbildet. Ja. Og sånn ble webben den webben vi kjente. Mm. Det var porno, vet du. <laughs> Fordi hvorfor skal du skaffe deg nettleser hvis du ikke skal se på porno? Ja, eller katt da. Porno og katt, liksom. Ja. Eh, men Helt konseptuelt så är det så sånn att det är ingen vits i att skriva kod när vi inte ska packa in text. Och nästan all kode handler om och alltså kod är lika tätt knutet till text som papper är till text. Kode Kod är en transportmetode för text. Ja. Det var en veldig fin måte å si det på, faktisk.
0: Yep. Da Det jeg å sette det i, sant? Altså, det er det samme som papir, det er eksportmetoden til tekst.
1: Ja, og internet var egentlig, altså Gutenberg og boktrykk kunsten var en veldig stor revolution for vad teksten var, og hypertekst med HTML og CSS er den samme typen revolution. Mm. Så, men, og, og det er flere grunner til det. Du kan si at, ok, ja, men liksom, Polen gjør internet stort. Storparten av all webtrafikk i verden går til YouTube och Netflix. Er det ikke egentlig video som er tekst? Eller er, det ikke, er det ikke video som er internett på en måte? Mm. Men eh, helt konkret så er alle videoer og alle bilder og alle lydfiler de er statiske objekter som må, må legges in i koden i en nettside. Så når du har... Når du publiserer denne podcasten i Soundcloud, for eksempel, hvis det viser seg for eksempel at, jeg vet ikke, hvis det viser seg att jeg egentlig er en skurk da, og har gjort noe forferdelig, hmm. eh, som for, liksom, jeg har drept alle naboene mine, og du bare, jeg sa det ikke til deg, liksom, og så kommer det en stor medieskandal om at y Yrjas podcast der i feil må liksom svertes <laughs> omdømme med <laughs> på grund av det dette intervjuet, og du er sånn, nei, jeg må enten ta det ned, eller jeg må ende det, eller jeg må klippe ut noe helt sentralt, eh, så må du ta ut det fullførte objektet podcasten med i klippe det i ditt klippeprogram, og putte det inn. Mm. På samme måte som hvis du skal redigere et bilde, så må du laste opp en ny utgave av det bildet. Men hvis du skal redigere tekst i Håndt-Hemmel, så endrer du koden. Ja Så det er to helt separate løp, og det betyr at stor norsk leksikon, altså, det betyr egentlig at hypertext eller liksom, eller det at vi har nettlesere, det endrer hvordan tekst skrives.
0: Mm.
1: Det endrer ikke hvordan bilder redigeres, eller hvordan video redigeres, eller hvordan lyd redigeres. Det endrer hvordan disse tre formatene distribueres. Men det er like mye jobb å redigere video for å laste opp på YouTube, som å video for og legge ut i Netflix. Ja. Det er den samme prosessen. Du må fortsatt klippe mm. i videoredigeringsprogrammet. Mm. Du kan ikke redigere videoen inne i koden. Så noe av det ville med at har funnet ut av å jobbe sammen, er at relasjonen, med, altså, hvis du er opptatt av hvordan internett er bygget opp, og hvordan webben skal se ut om ti år, så er det i samspillet, mellom text och kode at magien skjer og det som er vanskelig er jo på en måte att vi som jobber med tekst snakker så lite med folk som jobber med kode som vi gjør og, og jeg tror at noe av det som gikk galt med internet for, for 20 år siden veldig mange av de utviklerne jeg kjenner mener at internett var best i 1992 da var det veldig ryddig og ordentlig forhold og det var veldig få mennesker der men <laughs> eh, det er, jeg deler ikke det jeg, synes, jeg, jeg var ikke på internet i 1992 jeg väldigt veldig leit til doptu men det uh, er <laughs> så mye jeg sier et annet tema liksom. men, men, men jeg mener jo att altså de som kjøpte sig en de som kjøpte sig en trykkpresse var det samme som skrev og ga ut bøkene men Internet som verdens største liksom, trykkerevolusjon. Da. Hvis du sier at webben er den nye papiret, eller at appen er den nye papiret, at hva noe enn du har på deviceen er den nye papiret, mm. produksjonen av det så, skjedde så langt unna alle som jobber med tekst, ja. eh, at vi ikke har klart å liksom skru til den biten. Så jeg mener jo nå at et problem med World Wide Web som, som det er i dag, er det er fullt av lavkvalitetstext å att man egentligen har liksom ikke inte tänkt på förretningsmodellerna knyttet till text och kvalitetssikring av text. Mm. Mens uh, Google har några av de bästa i hela världen på kvalitetssikring av kode. Koden deras är så bra och det är en så effektiv hyperakademisk kunskapsmaskin. Men vi har ikke etablert tilsvarende standarder rundt tekst. Og det er jo det store norske da på en måte ble det laboratoriet hvor vi kunne göra. ikke sant? Mm. Det var bare kvalitetstekst, kvalitetskode, Och eh, det at altså, nesten ingen jeg kjenner som jobber i en digital avisredaksjon kan noe som helst om kode. Nesten mm. ingen jeg kjenner som jobber i forlag kan noe som helst om kode. Og jeg bare, men dette er, du kan så mye om papir. Ja. ikke kom her, du kan så mye omsats sats ikke kom her og si til meg at disse tingene ikke henger sammen. så jeg mener jo at liksom når jeg sitter og ser på sånn, altså at ikke alle liksom land altså selv på Vesterås da de setter jo seg ikke ned med tekstforfatterstudentene og sier, og så må du kun litt html Det gjør ikke det Nei. så det er liksom, så her mener jeg at på en måte dette er min lidenskap da, det skjæringsfeltet mellom de to og det er også der jeg på en måte har da fått hatt gleden av og smerten med å jobbe i liksom mest kommerset av det kommerset, som er teknologiindustrien og kulturlivet. Og så var jeg store norske liksom et felles pleiseprodukt mellom da tek, 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 kultur, kultur, kultur akademi, 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 og så har liksom karrieren min blomstret ut av de tre tingene da. Men, så, så ja, hei alle lytterne ja, så, på Power Ladies Podcast
0: Ja, nei, men det var, altså nå make det sens liksom sense, for jeg tror faktisk det er ikke make altså, du sa det, du forklarte det så enkelt på en måte som rett og slett, jeg tror ikke folk klarer å ha, ha på det før at det faktisk er bare et det er ikke som bok, bare på internett, sant? Altså, ja. Det er ikke et, som, det er et eksportmiddel og det, da er det bare sånn da når du sier det sånn, så er det bare sånn, shit, det make sense, da det jo helt absurd, sånn som du sier at de på Vesterdals ikke lærer noe om forlagsbransjen,
1: eller sånn, at det, det er jo helt absurd. Ja, vi, men det er kjempestore skillene på dette, og dette er jo mitt siste projekt nå, er jo sånn at når tekst kom på internett väldigt veldig tidlig gjennomført den etter leseren, av ymse grunner, så endte vi opp med at den teksten måtte bli ganske kort. ja den lange teksten har ikke nog hjem på internet enda, og når du snakker med reklambyrået og alt mulig, så sier de, ja, bare kort. Ja. På internett er tekst kort. Og nå sier jeg på internet men så egentlig mener på webben, men liksom, de fleste bruker internett om begge deler. Men det er det min nyeste oppstartsbedrift ledet hand om, at vi skal løse lang text på internet. Og det mener jeg både er essensielt for lesingens fremtid, for bokas forretningsmuligheter, men også for hvordan internet skal se ut som sted. For jeg, i hodet mitt så er jo internett et sted hvor jeg by byplanlegger, og det er veldig undelig at vi bare, altså det skillet mellom tekst og teknologi, gjorde at vi aldri knakk koden på den lange teksten eller den komplekse teksten. Det er veldig vanskelig å lese dikt på skjerm. Vi har ikke funnet en, altså språkene er ikke laget for Uh, Hvorfor er det vanskelig? Eller, ja? Nei, altså hvis, du, hvis du tenker liksom, altså en god del av det at dikt er jo på en måte når det kommer mellomrom. Ja. Og i dagens responsive web-tid, da, hvor texten hele tiden justerer seg etter skjermstørrelsen din, det at ting skal både ha riktig mellomrom og riktig størrelse å justere seg, det er en ganske komplisert løsning. Så sånn som altså nettavisen har på en måte satt altså, sånn som publiceringssystemet ble, så er det liksom sånn, ja, alle artikler skal på en måte kanskje være en slags nyhetsartikkel, eller skal ha overskift og ingress, og være cirka så lang. Mm. Eh, eller som blogginnlegg, da. Bloggen er på en måte liksom den etablerte sjangeren, for det var den koden man lagde, og sånn ble den. Og så er det så mange måter å håndtere tekst på, som man ikke har. Og grunnen til at det er vanskelig med lang tekst, er jo bare at hvis du tänker dig som en gammeldags nettside, og du tenker «Nå putter jeg en hel bok», så må du scrolle til Kingdom Come. <laughs> mens eh, en bok er jo liksom strukturert på en sånn måte at du kan finne tilbake hvor du var og du kan navigere og du kan se hvor langt du har igjen og selv Amazon Kindle har ikke kjempegode måter eh, liksom på måte, ok, nå har du lest 25% ja, 25% av hva? hvis jeg har liksom en tusensidig tjukk bok så ser jeg jo veldig <laughs> tydelig så må du drive tydelig. og regne ja. Ja, så det er veldig mange ting bare knyttet til sånn basic hva trenger du egentlig for å lese? Hva er egentlig leseopplevelse? Eh, som ikke er løst teknologisk. Interessant. Ja, så dette er min siste kjeppeste. Eller dette er det jeg driver med når jeg ikke skriver bok. Så prøver jeg å ut vad som er litteraturens fremtid på internett. Åh, oh, oh herregud. Og det er en enorm oppgave.
0: Ja. Fordi internet er stort.
1: Yes. man jeg så heldig at liksom i tillegg til William da, som jeg på en måte aldri, altså som William sa til meg på et tidspunkt, liksom vi er nødt til å ut av det her, För i visst du och jag slår upp nu så har det större konsekvenser for våra begges liv än om vi slår upp med kärsnena våra liksom. Hej. Yeah. Ja, det är bara det är liksom det vore ont, visst trist visst det blir slut med en man med mig eller med Willem och kona hans. Men sån förretningsmässig, jobbmässig på Willem, att vi faktisk blir ovänner så sånn, det kan vi inte bli. Vi må alltid være vänner liksom. <laughs> <laughs> eh, og det er også som sånn på något att när du är väldigt vant att jobba med en väldigt flink så blir, det, det blir eller en väldigt flink författare på den andre måten att vi liksom vi savner hverandre litt for mye når vi jobber med andre, da.
0: Alright, håper du likte episoden. Ønsker deg en fantastisk dag. Ciao!